0: 追梦的过程本就是一场传奇
1: 。其中一个大兵，然后上来以后给我控制我的船，一直压到我到基地上走。结果那个没出二十分钟的时候，那个大兵就把那舵交给我了，因
0: 为舵非常非常的重。追梦的过程本就是一个故事
1: 。哦，那个那段时间在上海有一两年吧，我每一顿饭就是包子、葱油拌面，当时也不坐地铁。当时基本上都走路
0: 。追梦的过程，本就是一次历练。梦想可能很痛苦，但那是你的选择
1: ，就请你跪着走完它。我们虽然阻止不了潮起潮落，但是我们可以乘风破浪。
0: 天空再勇敢以后环球资讯广播《大梦想家》，二零一五年一月二十三号。来袭，不老梦想家、幽默大师刘全和刘全利，温暖梦想家、摇滚父王秦勇，最萌梦想家凯叔讲故事创始人王凯。购票请关注公共微信号“环球文化圈”，进入“环球文化圈”的微店在线购买，或请拨打购票热线六八八九幺幺九零。环球资讯广播，大梦想家，以梦想开启二零一五。爱一个人不该死心在王家卫的电影《一代宗师》中，宫二有一句经典台词：“世间所有的相遇，都是久别重逢。”而《一代宗师》三 D 的上映，对于观众来说，不只是久别重逢，更是一次全新的相遇。从二零一三年一月八号的大陆初映版，到八月二十三号的北美版。直到今天，二零一五年一月八号的三 D 重映版，前前后后整整历时两年，就像一场铁轨绵延的旅行，醉生梦死。纵观王家卫电影陪伴我们的二十多年，如同穿越过太多林林杂杂、潮起潮落的命运时空，留下烙印，埋藏记忆。本期环球文化圈，共同遇见王家卫。喜欢王家卫的人说：“我喜欢他的每一部电影。在王家卫的电影里，神经质的主角，意识流的絮絮叨叨，晃晃悠悠的手提摄影。”空洞而美丽，又看似毫无意义，却能把人感动得一塌糊涂的对白和镜头，这都是我们喜欢和迷恋王家卫的原因。欢迎回到环球文化圈，我是主持人子楠。随着一代宗师三弟的重映，哈，王家卫又一次成为了近期影迷们心目中的一个热门话题了。那么，对于这些年的这十部王家卫，你最爱哪一部呢？也欢迎来告诉我们，找到新浪微博环球文化圈子楠以及我们的微信公众号环球文化圈来发言。那么，同样哈、啊。也期待着在二零一五年的一月二十三号和你相遇在中间剧场我们的大梦想家的舞台，呃，你可以找到环球文化圈的公众微信号，关注到我们这几天的推送哈、啊，点击最下面的，呃。阅读原文就可以跳转到微店中来购票了。那么，同样还可以拨打我们的购票热线零幺零六八八九幺幺九零，期待着和梦想的相遇吧。呃，在下面的陪伴我们的依然是影评人小爱，欢迎小爱。大家好，嗯，小爱，我觉得如果要问你啊，你最爱的王家卫是哪一部，可能会很难取舍吧。嗯，只能选一部的话，我会选《春光乍泄》<笑>，是
2: 因为张国荣吗？<笑>呃，因为所有。因为所有，就因为其实是这样，就是我们一直在讲什么叫好电影啊？好电影其实它是一个用赵本山在《一代宗师》里面的话来讲，就是呃，礼子和面子。嗯，对，好电影就是礼子和面子都是很好。嗯、所谓有礼子还有面子,面子，对，所谓的面子呢，就是说他从美学的角度，他从简洁的角度，他从演员表演的角度、灯光的角度、摄影的角度，他所有的画面，他最终声音、画面。表演最终呈现的一个整体，它是一个巅峰之作。这是我对一代宗师三 D 版的评价。嗯，然后从不是在说春光乍现吗？对，呃、对我是对。然后春光乍现也是一样的，<笑>因为他们是不同的题材。嗯，然后从里子来讲，就是其实他讲的那个内核，还是王家卫在他所有的影片当中讲的这个内核。他讲的是两个人之间的爱情，虽然。其实这个爱情不一定是说一个异性，呃呃，一个男人和一个女人之间的爱情，也可以发生在同性之间。但是不管这个对象是谁和谁，他讲的就是，呃，时间至于情感至于爱情来讲，它是怎么样去作用？然后随着时间的流逝，呃，两个人在一段情感关系当中，他的这种追寻是什么，欲望是什么，控制是什么，失落是什么？所以他他整个这故事讲的非常非常的动人。而且他画面拍得非常的好，同样里面有很多就是王家卫的很多的手法，包括他为了表现这个距离的不同，他甚至拍这个香港场景的时候，大家有没有记得？他有一个场景是拍香港，因为他人是在，呃，在那个呃在阿根廷，嗯，香港的那个场景他是把机器反过来倒射的手法，所以我们他是把摄影机倒过来拍，所以我们看到的香港是反过来的。当时他其实用了很多很多，就是很很奇怪的这种呃办法，包括很多的台词，他去表现这种人物之间的这种戏剧张力和情感纠结，所以非常非常的好看。然后你刚提到张国荣，这王家卫对张国荣真的是真爱呀。嗯，所以在这个春光乍泄里面，张国荣他真的是他所有的女人的味道呈现出来的那么的妩媚，那么的纠结，他真的是比比我认识的所有的女人都女人。真的，而且这个 oh. 在这个电影里面，其实他也体现了就是王家卫的一个一贯的手法，他很喜欢用一些重点的道具。所以大家如果记得的话，在啊、呃《春光乍泄》里面，就是梁朝伟和张国荣他们有一盏台灯。嗯，他们之所以去看瀑布，是因为那个台灯上面有一个瀑布，那个瀑布其实象征的，就是说他们感情的归属。那那个台灯就是象征了两个人之间关系的这种牵连。所以，在这个在这个电影里面，其实你可以看到很多的很多的隐喻，很多的重点的道具，然后很多这种情感上不同表达的这种手法，然后。本身他的画面、他的剪辑、他很多的这种平行蒙太奇、对比蒙太奇，他可能一个镜前面一个镜头，比如说在那个有一场戏是梁朝伟拿着酒瓶子，他去偷偷的去看张国荣坐坐那个出租车离开，然后下一个镜头就是说张国荣马上在车里面，我们都以为他不知道梁朝伟在后面默默的看他，但是张国荣当时就突然在车里面点了一根烟，然后一回头，眼神非常非常的落寞，他看着车外。离他越来越远的梁朝伟变得越来越小，那那那样的一个一个简介，你就，呃，你你你真的你就会觉得你就变成了自己自己在经历他们的感情一样，你知道吗？
0: 嗯，就会让人特别的入戏。嗯、对，而
2: 且《春光乍泄》，他真的他是拿到了当年的那个戛纳的最佳导演还是最佳影片呢？应该是当时华人导演华华人片华语片第一次拿到那样
0: 的一个殊荣，就是《春光乍泄》嗯。所以这是我们在呃。王家卫的电影中一直可以看到的一些情怀，嗯，比如说他即便是拍布伊《布依诺诺布依诺斯拉爱丽丝》，看起来也很像是香港。嗯，他即便是给你讲一个什么样的故事，就像刚才小艾还在讲，他即便是拍《蓝莓之夜》，他也会拍出他自己的调调，嗯、让人一眼就看得出来，这里这里面的纽约其实就是香港
2: 。你知道他选那个布依诺斯爱丽丝是有理由的，其实他讲的是，因为他那里面讲的是在在天边，他有一个。符号有一个信息是在，即使是在天边，其实我的心依旧是如此的纠结。就是他们那两个是两个边缘人物，他们从香港逃到了阿根廷，逃到了布宜诺斯艾利斯，但是他们在现实的生活的，这种制、这种啊、这种笼、呃呃、子当中，他们依旧不能逃脱这种内心的挣扎，还有世俗的这种观念。所以，其实你他讲的就是，即使你到了天边，但是如果你有心魔，你心里有包袱的话，你依旧还是
0: 放不下。所以他，他它它很有意思，其实，嗯，《春光乍泄》哈，一9九七年的电影啊，当年除了惊世骇俗之外，还有很多引人注目的细节，嗯,嗯很多的手法，很多的片段让人念念不忘。我依然还记得里面的那一句：“ 1 9 9 7年1月，我终于来到世界尽头，这里是南美洲南面最后一个灯塔，再过去就是南极。”
2: 那是张震，对，
0: 很想回家。嗯，
2: 那是张震，张震他的最后的一个一个台词。其实最后影片的结束就是一个平行蒙太奇嘛。张震在啊、呃、世界的尽头看到了灯塔，然后梁朝伟他一个人他去看到了瀑布，然后剩下来那个张国荣那个角色他是回到了他们的那个小曾经住过的地方。抱着那个台灯，他在暗自哭泣
0: ，黯然神伤。哇，王家卫给我们留下的印象是有多深刻啊！<笑>嗯、这一一幕一幕，就好像还在眼前还在眼前，又很想回去把它翻看一遍。我、嗯、们的、嗯嗯、听众双影长安在问说：小爱，王家卫哪部是最爱？他刚才已经跟我们讲了哈，其实还有几部都《春光乍泄》，一会儿分别来跟我们说说吧。<笑>呃，另外，冰冷说了，我喜欢王家卫的《阿飞正传》《<笑>东邪西毒》嗯，还有《春光乍泄》，因为我非常喜欢张国荣。呃，倪春梅说。我。我最喜欢的是《东邪西毒》和《花样年华》呀，呃，大家也可以来给我们分享吧，你最爱的那一部王家卫，找到新浪微博“环球文化圈子”呢，以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言。我们最爱的那一部王家卫，其实王家卫的电影中总是会有非常经典的台词。就是每一部都会有那么一些金句让我们念念不忘，呃，比如《一代宗师》里面的“念念不忘必有回响”，比如“面子和里子”，呃，再比如说“见自己，见天地，见众生”，这是王家卫的一个时空上的脉络，呃，但是刚才小艾你讲到了关于面子、里子的问题，王家卫这样一位导演哈、啊，向来被于很多普通观众来说，他是一个有面子但是没有里子的导演。面子是说他是大导演，他有大明星，他得过很多奖，他很厉害。李子的问题就是看不懂。嗯，
2: 其实，嗯、呃，这个不怪普通的观众。其实，像学院派对王家卫的评论，其实也是很纠结。一部分人认为说他是现实主义的华语片的大师，然后另外一部分人认为说他应该是超现实主义。<笑>对，因为他的这个。<笑>他他对这个时空的纠错的迷恋啊，就是说他有他一直是停留在那个现实主义的这个呃这个平台当中，但是他整个这个故事讲了这个人物之间的情感纠葛，放弃。追寻，然后再放弃，再追寻，然后这种情感之间的挣扎，又是很很多，又是很超现实主义的东西。所以，他本身，我觉得是一个，我个人认为他是一个很难去界定的一个导演，
0: 或者对我们来说或者，界定是什么并
2: 不重要，或者不重要，因为他就是一个电影作者，每个作者都有自己想表达的东西。那可能他的表达就是说，他拍电影就是为了去传达他当下的那个情绪。然后通过这个情绪，他可能把他自己对生活的一些哲思，把它一点一点的透露出来。你能懂就懂，其实你不懂也没有关系，因为电影本身就是一个这样有魅力的艺术，对吧？它、嗯、不是说你一定要去懂它，但是它给你呈现出来的一个一个综合的一个作品，声音、画面、演员的表演、灯光、简洁，你就就拿一代宗师三 D 版来讲，无可挑剔的，真
0: 的。我们可以讲讲一天讲这个无可挑剔，哎、嗯，这次真的就像王家卫之前的很多片子哈、啊，都是口碑褒贬不一，有很多观众会认为不是自己喜欢的风格，但是《一代宗师》三 D 的版本收获了一边倒的好评哈、啊嗯，就像刚才小爱说的零差评的口碑，但排片太少了，这我得呼吁一下，真的排片好少啊，<笑>呃。那是因为一个是最近嘛，很多大片的夹击了、嗯，还有就是综合因素，他们又会觉得这又是一个卖情怀的片子嘛
2: 。综合因素吧，可能它有不同的考量，但是的确就是说，如果大家想花钱去电影院看一部电影的话，三 D 版的一代宗是绝对不会让
0: 你失望的。嗯，同样喜欢三 D 版《一代宗师》的哈，还有我们的呃线外的这个直播间外的影评人，那我们来连线我们的老朋友影评人面包，来听听看他对于三 D《一代宗师》的看法
1: 。我个人是比较喜欢《一代宗师》这部电影的，所以在传出上映三 D 版之后，我第一反应说：“嘿，又是再卖一轮，再圈一圈钱。”不过呢，因为喜欢的原因，所以去看看所谓被骗一次钱也没关系。看完之后，我才知道。原来这是一个全新的故事，一次全新的剪辑用了比较多的素材，又剪了很多素材。老版的《一代宗师》最初上映的时候，大家开玩笑说是这部电影有个别名叫《一代宗师宫二传》，是因为当初章子怡扮演的宫二在里面的戏份很多，所以大家很困惑怎么没有再说叶问。这一次新的版本讲了一个新的故事，正正经经就是在讲梁朝伟演的叶问了。所以这个故事我觉得很好看。也明白他为什么要打着 3D 的旗号了，因为你跟别人说，你说我重新剪了一版是一个新的故事，大家会觉得你在忽悠。那么你上个 3D 版的话，感觉看上去还是一个正常的商业行为。所以我的理解就是，他这次用那个 3D 版的噱头吸引大家进影院看一个全新的、更紧凑、更简练的一个故事。我觉得从这个角度来说，我不认为他在骗钱，他只是用了一些小噱头啊。然后说到这个片子三 D 版本身，我觉得三 D 效果可有可无吧，就是你不用三 D 版，你本身故事也也还可以，只不过是为了弄这个噱头硬把它做成三 D 也还罢了，就是三 D 本身不算特别精彩。关于王家卫的电影，我对他的态度有改变，早期不太喜欢他的电影的，就觉得装，后来逐渐年纪大了之后呢，对他。片中人物的说的那些台词啊，或者说一些人物行为的那个感悟呢，又逐渐有了理解，然后再回过头去把他的当年我不喜欢的电影又看了一遍，又觉得逐渐也都能喜欢了。嗯，所以整体上来说，我是比较喜欢王家卫的。嗯，我个人最爱看的是《重庆森林》，就是这样
0: 。嗯，面包最喜欢的一部是《重庆森林》，而且刚才他也说哈、啊，他对于王家卫的电影的态度是经历了一个转变的，嗯、可能面包。因为我们知道哈，每个人的喜好是不一样的。他是那种硬科幻范儿，漫威迷对。我跟他聊过，他的确是。对，然后不像小爱这么文艺，<笑>你,你是一开始就特别喜欢王家卫。呃，其实我觉得这个问题要回过头来
2: 看王家卫。面包说他对王家卫的看法是有改变的。事实上，王家卫本身他也是一直在变、嗯。其实他不是一开始就是王家卫的，同学们。他第一部一九八八年他的《旺角卡门》出来的时候，<笑>他是非常不王家卫的。一九八六年吴宇森拍的《英雄本色》，当时就是香港电影圈就是一下就是爆了，大家就觉得这种黑社会题材、英雄题材特别特别。好看，大家都去拍那样的警匪片，但是后来大家又发现说，哎，这个黑帮片也可以不那么拍。你去看《旺角卡门》，其实《旺角卡门》是两条线，它在两条线里面，爱情线和那个黑帮线是兄弟情的那条，两条情两条线是一样重的。像在一般的黑帮片里面，其实它会我们会看到说，大家会刻意的去把这种情感戏、爱情戏把它啊、呃、减少。但是其实，在《旺角卡门》里面，王家卫他还是还是还是还是去想谈一个爱情故事，但是他的这个爱情的这个女主人公依旧是一个在一个很很很劣势的一个状态，嗯，这是他一贯的手法。但是当时他的这个《旺角卡门》出来的时候，其实他还有还没有太多像后来的《二零四六》或者是《重庆森林》或者是很王家卫的影片里面那样那么多他个人这种符号在里面。其实当时还是比较忠比较比较。比较比较普通的一部不太一样的黑帮片而已。然后后来的话，从《阿飞正传》开始，其实慢慢的他就开始树立起他非常非常典型的、强烈的这种个人的风格。呃，其实他的巅峰状态、最爆发的时代是在九十年代，当时的什么？呃，重庆森林啊，春光乍泄啊，这些重一些片子出来，但是他在两千年之后，你知道吗？两千年之后，其实他是想寻求突破的。嗯、呃，如果大家有看过他的那个《蓝莓之夜》的话，嗯、或者看过他的一部呃文艺片叫《爱神》，呃，大家就会发现说，其实他也是试图从一些不一样的角度去拍他想拍的这个情绪，但是，当然事实证明，最后的结果依然还是王家依然还是王家卫的路子，对。呃，那我觉得其实，在那个《一代宗师》里面，其实因为时间太紧了哈，我们真的是这个片子如果去拉片，我们可以去花一个一天的时间去拉。但是有一点很重要，就是在这部里面，他有另外的两个帮手在帮他一块儿
0: 。对，周静、邹静之、徐
2: 浩峰。嗯、周静之他是写写这个故事，然后徐浩峰是他本身就是一个武侠的一个大师，所以他。周靖之和徐浩峰，他们是把王家卫拉往往现实的距离上拉的更近了一步。其实周靖之一直想拍，但是他拍不出来的一个民国时期的武林社会、武林世界，他是被王家卫拍出来了。但是这个片子它依旧就是说，在吸收了那两个人的精华之外，王家卫还是非常非常精妙的把他自己的美学的部分、画面的部分、哲理的部分、台词的部分全部都放进去了。有人说台词都是徐浩峰
0: 的，怎么怎么样？但是我觉得其实那是很王家卫的味道。对，嗯，呃，大师们之间也是需要互相成就的哈。而且说到台词，即便是像刚刚小爱说到的最早的《旺角卡门》，他还没有那么的王家卫、嗯，但是你从台词中也可以看到他的那样一种感觉有，有一点点。他里面也有重点道具，那个杯子，嗯，对
2: ，张曼玉给刘德华藏起来的那只杯子，听起来是一个男女之间的爱情
0: ，对，一个隐
2: 喻，对，其实他所有的影片里面都有这些东西，比如说《蓝莓之夜》里面那块蓝莓。然后包括在《一代宗师》里面那个扣子，那个扣子其实，在那个电影当中反复出现了好几次，就是两个人把扣子拿出来放在桌子上，一推一进，然后那个扣子的一个一个一推一进的镜头，其实扣子代表的是什么？代表的是思念，也代表的是这种牵挂。对
0: 、哦、王家卫有太多的隐喻给我。对，其
2: 实很多细节很，很很，你仔细去品，有很多东西你，你你可以觉得
0: ，哇，真的是就是很感触。好吧，我们今天一起来说一代宗师哈，我们改天还可以一起来聊一聊王家卫电影中的隐喻、嗯，再可以聊一聊王家卫电影中的台词、嗯、以及电影中的音乐、嗯、电影中的画面的的，然后我们做一个王家卫的专场，做一周的、嗯、用一周的时间去。和大家分享这位大师的故事。今天我们的互动话题是你心目中最爱的那一部王家卫。每个人心目中都有一个王家卫的形象，但很难说最爱的是谁吧。本来一说到这个话题，我自己浮现出来的是《重庆森林》嗯，因为我实在是太爱梁梁,梁朝伟和金城武的颜，<笑>就是太喜欢看他们的脸在。屏幕上的样子，但是刚刚小爱你又说到《阿飞正传》的时候，我又没来由想到里面那个五角鸟的故事。嗯，就这个故事其实后来被很多的小说也好、电影也好，里面都反复的会提到。嗯、所以它是一个嗯、呃、造符号的大师。但那个时候，他和张国荣之间的碰撞，会让你觉得那才是真正的最凄美的感觉。哇
2: 塞，他对张国荣是真爱呀、啊！张国荣死了之后，王家卫花了四年的时间，重新去做了一个《东邪西毒》的终极版。他其实就是为了来纪念张国荣来的，嗯、所以那个终极版大家我不知道看了之后是什么感觉。其实他，我我个人不太喜欢他那个调色，我觉得那个色调是对色调有变化，呃，色调有点有点过了，有点做作，就是那种黄色、橙色那种暖色调的那种感觉，其实我不是特别喜欢。但是整体的那个故事啊，我觉得也是行云流水，嗯，而且那里面其实大家能够。依稀看到一些目前这个一代宗师的很多的影子，他有很多的这种映射，是映射到现在的一代宗师里面的。比如说，他对水、对镜像的这种那种着迷，
0: 拍摄手法上。嗯，这就是王家卫哈，不管什么时候再拿出来看，都觉得他越发的珍贵。每一个镜头都美，每一个人物都很精彩，每一个人物背后都有说不尽的故事。那今天时间有限，我们也只能聊到这儿了、嗯。那大家还可以继续来告诉我们吧，你最爱的王家卫啊，你最爱的那句台词，最难以忘怀的一个画面、一个镜头是什么？找到新浪微博“环球文化圈”子南以及我们的微信公众号“环球文化圈”。那么同样哈、啊，也期待着在一月二十三号晚上七点，海淀区的中间剧场《大梦想家》的舞台上。和你的相遇，你可以找到我们的微信公众号“环球文化圈”，转到微店中来进行购票。那么同样也可以拨打我们的热线电话六八八九幺幺九零。每一个有梦想的人都应该被尊重，每一个梦想的故事都值得被聆听。期待着和你的相遇吧！以上就是今天的节目，明天见
1: 。都是我所有的记